0: Saludos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo podcast del Señor Rebelde. Hoy no voy a comentar nada sobre la actualidad, ya que tendría que publicar un podcast cada cinco minutos, dada la cantidad de burradas que acontecen a diario y que los medios nos sirven de forma veloz y continua. Aunque este podcast tiene un carácter más técnico, aborda una problemática que viene de lejos, pero que considero bastante actual. Frecuentemente acostumbramos a generalizar la palabra o vocablo cliente con toda persona que mantiene una relación de tipo comercial con nuestra empresa o negocio. Esta acepción, válida por supuesto, no es la única, y acostumbramos a dejar en el olvido o en el desván de lo secundario otras muchas acepciones que tienen la misma validez. Acepciones como consumidor, usuario, etc., eh, suelen utilizarse para una clientela masiva, propia de grandes compañías de suministros o distribución. Otras, en las que la relación comercial no es quizá la principal, mantienen los parámetros propios del servicio y la atención al cliente, ya que también cubren necesidades y expectativas, si bien deberíamos ampliar nuestro campo de visión. Ese es quizá el camino hacia la excelencia este es el caso del paciente es decir el usuario de los servicios de salud pública donde la satisfacción del servicio prestado también cuenta o al menos debería considerarse ya que las quejas, reclamaciones y exigencias de servicio son similares a las de cualquier otro tipo de relación empresa cliente exceptuando la transacción económica que en el caso de la sanidad pública el paciente va abonando durante toda su vida mediante cotizaciones u otro tipo de contribuciones al sistema Hace ya algunos años, un amigo mío, jefe administrativo en la sanidad pública me comentaba los problemas que debía afrontar diariamente en el centro de asistencia primaria, CAP, donde trabajaba Las continuas quejas, reclamaciones y demás incidencias formuladas por pacientes y familiares ...derivadas del servicio prestado en general... ...la admisión, la espera... ...el trato del personal administrativo y sanitario... ...constituían todo un océano de papel... ...donde se sumergía un día sí y otro también... ...y cuyo destino era en su mayoría el archivo... ...o una carta de disculpa estándar. Un día acudí a verle a su trabajo... ...y pude ver en vivo y en directo... ...que no exageraba lo más mínimo colas eternas de pacientes esperando ser atendidos, más colas frente a los puestos de admisión, gente resignada esperando su turno, acalorada, comentando indignada con el vecino su caso con las típicas palabras «esto es una vergüenza», «es el colmo», «no hay derecho», etcétera, etcétera. En un receso, tomando un café, comenté a mi amigo que de seguir trabajando durante algún tiempo más allí ...iba a pasar de empleado a paciente de neurología... ...por los nervios y el estrés acumulado. Ya con más calma, durante una comida un fin de semana en mi casa... ...volvimos a hablar del tema... ...y le expuse una serie de parámetros generales... ...que podría aplicar en su departamento... ...a fin de reducir el caos reinante... ...y mejorar en lo posible la atención al paciente... ...a pesar de trabajar en sectores diferentes... Antes de ofrecer soluciones, debemos conocer el problema y un buen punto de partida es escuchar el mensaje recibido por pacientes y familiares, es decir, recoger el feedback procedente de los siguientes aspectos. Satisfacción del paciente con la calidad de la asistencia recibida de principio a fin, desde la admisión hasta la alta médica. Eficacia de las innovaciones y cambios introducidos por el equipo. Administrativos, sanitarios, médicos, enfermeras, todos. Calidad de la comunicación en el seno del equipo. Calidad de las relaciones con otros equipos o grupos, servicios sociales, autoridades, hospitales, etc. Eficacia financiera de la práctica sanitaria. Por ejemplo... ...cubrir una herida con una venda en lugar de con 6 metros de gasa. La eficacia de la reducción del tiempo de espera del paciente... ...tanto administrativa como sanitaria. Y mejora del acceso del paciente a la asistencia. Con estos indicadores, pueden incluirse más o feedbacks... ...le comenté que podría obtener una cantidad considerable de información precisa sobre dónde y con qué intensidad actuar. En la medida de su precisión, es decir, la concreción de la información, las probabilidades de incrementar el rendimiento aumentan y por descontado también las de ofrecer una mayor calidad de la asistencia prestada, global e individual. Continuará.